0: Puoi mettere come introduzione a questo podcast la canzone My Head is a Jungle, così rende bene l'idea.
1: Ciao, siamo Emanuele e Marianna. Oggi vogliamo aprirti le porte della nostra casa per raccontarti di un incontro che ha portato luce là dove c'era buio.
0: Questa storia parla di un seme, di una strada, di una voce questa storia è anche la tua storia. Ascolta Ascolta il nostro podcast. podcast.
1: Siamo in una giungla ragazzi. My head
0: is in a jungle.
1: Sì, la tua testa. La sì. testa è una giungla, la tua testa è una giungla, cosa vuol dire? Ragazzi, bentornati, <ride> bentornati, io sono Emanuele. Io
0: sono Marianna.
1: Il podcast di Un Corpo mi hai dato. Uno e questo Uno
0: spazio per te.
1: Uno spazio per te e abbiamo mia moglie che ha una testa in una giungla, eh, perché? Dai, dicelo, ostetrica, <ride> mamma ostetrica, diccelo <ride> eh, brevemente, così. cosa eh, succede? In
0: gravidanza è così, sitocina lavora sottiliando la materia grigia, eh, che non vuol dire che diventiamo più stupide, eh, uomini all'ascolto, ma che ci specializziamo nella relazione di accudimento del nostro bambino.
1: Oh, perfetto.
0: Che quando nascerà non parlerà, ma utilizzerà. comunicare con noi la mimica facciale e la voce eh, ma non la voce in modalità razionale quindi parola come la conosciamo noi e quindi noi dovremo sintonizzarci completamente eh, sui suoi bisogni, su quello che ci sta comunicando. Quindi la mia mente sta lavorando su questo fronte e direi che sta lavorando benissimo. Esatto. Perché sono tutta un po' nel mio mondo aggrovigliato eh, di pensieri senza un ordine logico perché la logica va un po' lasciata da parte e bisogna far lavorare il cervello destro.
1: Ma in questo... In questa giungla arriva il padre,
0: esatto. che appunto c'è <ride> per ordine.
1: tenere le redini, fare ordine, quindi come vi abbiamo già ripetuto negli altri episodi, io farò la, eh, la guida, no no, la guida no, perché non ci si può fare chiamare guide. Fai
0: il coordinatore.
1: Faccio il coordinatore, faccio il padre, la quindi logistica. che il padre fa come Giuseppe con Maria, cioè essenzialmente obbedisce e crede alle leggi che stanno compiendosi nel grembo di Maria, quindi si mette a servizio della della sposa, della madre per fare ordine e quindi per tenere un pochino le le fila, perciò voi sappiamo che capite tutto questo bel discorso e quindi...
0: Vi racconto questo episodio capitato a una mia amica giusto questa settimana, <ride> e ieri mentre era in macchina, e lei ha nono mesi di gravidanza e ha fatto un piccolo incidente e, e niente di grave, stanno tutti bene, però eh, nel raccontarlo mi diceva quanto era difficile per lei stare alla guida eh, in questi giorni e quanto è difficile fare quelle cose elementari che normalmente si fanno, non dico in automatico, ma quasi, soprattutto molto difficile stare in apprendimento, quindi imparare cose nuove. Perché? Perché eh, il cervello di una mamma lavora tutta la gravidanza per arrivare a questo culmine che eh, è proprio lo spegnersi graduale del cervello sinistro per lasciare spazio al cervello destro ed è uno dei motivi per cui vi racconteremo poi molto molto più avanti per cui è importante non tenere i minuti delle contrazioni in maniera troppo ossessiva nascondere gli orologi eh, durante le contrazioni del parto insomma stare proprio nella bolla eh, acquatica della nascita e, e della pancia senza avere distrazioni esterne che ci richiamino a un cervello razionale che in questo momento eh, ha eh, la funzione di eh, andare in secondo piano rispetto al cervello un po' più ancestrale rettiliano che va a connettersi con i bisogni primari del bambino.
1: E quindi possiamo anche dire che è, una, è un mettere da parte, mettere in secondo piano una ragione, una razionalità e che non è chiamata solo la mamma ad attivare, mm. giusto? Mm. E perché? perché in questo podcast che parliamo del fare spazio, quindi comunque del, dell'accogliere no? una sfida all'amore, come dicevamo nell'episodio scorso, e siamo appunto chiamati a spegnere una parte razionale, una parte umana che eh, ci porta a controllare tutto e a voler tenere tutto sotto controllo per aprirci una novità. Noi proseguiamo questo viaggio eh, appunto collegandoci un pochino con eh, gli episodi, i due episodi passati di questo podcast. Con l'ultimo eh, del, del prepper dell'anima, l'undicesimo che è uscito mercoledì, e con la parola di Dio appunto, per, di questi giorni, sempre per fare luce. Oggi, infatti, ascoltiamo Pietro e Giovanni che ci dicono: noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E Gesù che ci dice: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Cioè. Mm, lo dice però in un contesto in cui si trova di fronte a gente che continua a non credere alla sua risurrezione, cioè gente che comunque continua a usare la propria testa, il proprio modo di ragionare e non si apre a quello che è veramente successo, cioè che Cristo è risorto e infatti siamo appunto nel tempo pasquale È no? gente come noi cioè anche noi di fatto essendo uomini come tutti gli altri tendiamo poi a mettere in campo questo, questo gioco no? a fare questo gioco eppure però c'è dall'altra parte troppa roba che riceviamo da questa Pasqua c'è, c'è una eh, consapevolezza dell'uomo di eh, essere così quindi comunque di usare una propria testa per effettivamente un po' tenere sotto controllo e vedere se le cose succedono come le ho pensate io e, e dall'altra parte però c'è una consapevolezza su una potenza e una grandezza che appunto è la Pasqua e che non si parla appunto solo della risoluzione del Signore, ma ogni Pasqua della vita, quindi ogni novità che irrompe e e che capisci che quindi è troppo, cioè è troppo fuori portata, troppo bello per non accoglierla e per tenerla per sé.
0: Siamo investiti proprio di una una potenza, come dicevi tu, siamo proprio una cosa che irrompe, anche io in questo momento sono investita di una cosa che irrompe e non posso proprio non puoi ostacolarla esatto
1: cioè, cioè non, e... non puoi ostacolarla e non puoi tenerla per sé quindi proprio c'è Pietro e Giovanni che dicono non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato cioè c'è molta sete eh, dentro all'uomo e in noi e intorno a noi ed è ora il momento opportuno per far fronte a questa sete quindi di cosa stiamo parlando cioè perché abbiamo fatto tutta questa introduzione perché abbiamo appunto parlato di spazio no? cioè, di fare spazio di rinunciare a qualcosa per amore per un bene più grande accogliere la sfida che viene dall'amore, parlavamo l'altra volta, quindi di mettersi in una condizione preparatoria, cioè il vero inizio che viene ancora prima dell'inizio. E abbiamo parlato della scelta, perché ognuno di noi quindi dentro questa cosa è chiamato a prendere la scelta di eh, decidersi no, per questa accoglienza, cioè mi preparo a questa accoglienza, la desidero, la voglio, mi comprometto per questo amore grande che vedo di fronte a me e che sto cercando di resistere con il mio ragionamento, Faccio spazio alla grazia, quel nuovo germoglio che vedo. Ecco, per noi è stato un po' così. Cioè, con i nostri figli è stato così e anche negli anni passati, da quando appunto abbiamo fatto i nostri studi universitari, è stato un po' così. Cioè, mettersi in una condizione preparatoria anche quando lavora l'inconscio, quindi anche quando comunque un po' non è che lo, lo progetti tu. e Perché? Perché abbiamo passato anni di attesa, abbiamo atteso e desiderato desiderato un donarsi totalmente alle persone tramite il nostro lavoro, tramite il, l'essere fisioterapista, ostetrica, tramite i nostri studi e così siamo giunti a un corpo mio mi hai dato. Abbiamo pubblicato un articolo dal titolo Alla tua luce dove abbiamo riportato un po' il percorso che ci ha portato qui oggi e, e che ci ha, partito, ci ha portato in particolare a questo podcast che è collegato infatti al primo episodio. E, e mercoledì abbiamo pubblicato la seconda parte, cioè il, l'altro pezzetto del versetto, cioè alla ah, la tua luce, vediamo la luce, quindi è l'altro articolo. E in questa, questa seconda parte proseguiamo la nostra condivisione sugli sviluppi, e sulle, mh, sugli sviluppi sì, sul, del, del, di questo progetto, cioè sugli ultimi mesi eh, del nostro cammino e, e ne parliamo perché? Perché abbiamo visto effettivamente a ritroso, cioè facendo memoria e raccontando un po' a voi il, questo, questo percorso un po' e abbiamo visto quanto Dio si è fatto spazio in noi con la sua novità, con la sua, con la sua Pasqua e quanto noi stiamo pian pianino sotto la sua guida, sotto la sua mano diventando capaci di fare spazio a nostra volta e eh, al suo operato infatti dal 2022 in accordo e sotto la direzione del nostro padre spirituali che per noi è appunto la, il ministro di Dio in questo momento per noi Abbiamo lasciato i nostri lavori di operatori sanitari come li abbiamo fatti fino ad adesso per immergerli esclusivamente e completamente in un corpo mio mi hai dato. Ci stiamo lasciando plasmare, stiamo permettendo allo Spirito Santo di indicarci nuove modalità di fare il nostro lavoro, di raggiungervi, ognuno di voi tramite le nostre competenze, intrecciate con la nostra esperienza di famiglia e di figli di Dio. Per noi è stato un cammino graduale, e quindi non è una cosa che è arrivata all'improvviso e come appunto tutte le cose che hanno a che fare con un cammino e ci sta facendo sperimentare sulla nostra pelle cosa significa lasciare spazio a questa novità che rompe nella vita cioè c'è chi è ci è stato affidato questo progetto, questo, questo figlio no? e, e noi l'abbiamo semplicemente cercato di accogliere e è, è un cercare di vivere in prima persona le parole di San Paolo cioè non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me però questo, e questo è molto importante, cioè proprio nelle nostre debolezze, cioè nelle nostre paure, nei nostri timori di gente di poca fede, cioè gente che appunto continua a non credere a quello che ha davanti. E infatti. E questo
0: ci racconta molto anche del primo trimestre, perché il primo trimestre è proprio questo, cioè... Eh, preconcepimento, concepimento e primo trimestre sono una fase di adattamento in cui si alternano eh, emozioni veramente contrastanti, ambivalenti e e sono appunto legate alla paura, all'incertezza, alla gioia però anche al dubbio, alle fragilità, al eh, prendere coscienza che nulla è più come prima.
1: Esatto, infatti eh, in tutto questo e non vedeteci non considerateci assolutamente dei santi o dei perfetti o dei bravi o sì, quelli dei che hanno lontani fatto. più
0: che altro esatto
1: c'è cioè, gente inarrivabile Ah, allora hanno fatto quel bel cammino allora io non ci riesco perché sono messo peggio cioè siamo tutti figli in cammino insieme a voi come voi stanno semplicemente provando sotto la guida della chiesa e di un sacerdote che Dio ci ha donato di metterci al servizio di Cristo e del suo corpo lasciando che sia Cristo a lavorare in noi cioè che sia lui a servirsi dei nostri studi, del nostro lavoro, della nostra esperienza per compiere un'opera che sia a suo nome e per la sua gloria per questo ci abbiamo appunto tenuto a dirla all'inizio appunto come come ripresa diciamo degli episodi passati e, e per rinnovarvi la nostra richiesta di aiuto cioè se volete aiutarci a portare avanti questa chiamata ed essere segno di provvidenza per noi segno per poter proseguire in questo viaggio e dedicare il 100% del nostro tempo lavorativo a questo progetto potete farlo tramite le tre modalità che abbiamo descritto nella pagina aiutaci del nostro sito quindi vi lasciamo tutti in descrizione questa pagina con gli articoli che abbiamo citato e vi invitiamo a andarli a leggere perché chiaramente sono eh, descritti meglio e più eh, approfonditamente di quello che ho fatto adesso e, e noi vi ringraziamo di cuore perché lo state facendo vi state facendo sentire, state facendo sentire la vostra e vicinanza, la provvidenza si muove e nonostante le nostre incredulità noi effettivamente vediamo eh, che questi germogli ci sono e che questa Pasqua c'è diciamo però, che
0: siamo ancora qui
1: esatto, siamo <ride> qui, stiamo qui. camminando E però appunto come gli apostoli hanno bisogno di tutto il tempo dopo la risurrezione, per cominciare a credere veramente a questa novità eh, per noi questa è una novità e, e anche noi abbiamo bisogno del nostro tempo, e questo tempo effettivamente ci è stato eh, donato ed è una grazia, una grazia, davvero per noi perché il fare spazio, cosa fa? Cosa crea? Cioè chiama altro fare, spazio. Chi ama altro fare cioè, spazio: è un circolo vizioso, esatto, un circolo vi- virtuoso, virtuoso. virtuoso.
0: Che è succede che anche, eh, anche nel corpo umano, no? Quindi è proprio una chiamata al creare sempre più spazio. E dicevo mercoledì nel, nel podcast dei Prepper dell'Anima che, mh, richiamando Don Fabio Rosini, che eh, la Pasqua è proprio questo, cioè una roba che esce dai nostri schemi, cioè una roba che noi non avevamo calcolato, che noi non possiamo pensare. E questo è quello che Dio fa e Dio è nella nostra vita, no? Gesù è ti fa quella proposta che tu non avevi pensato va oltre ciò che tu potevi razionalmente o logicamente strutturare nella tua testa no? e, o nella tua concretezza quotidiana e, e questo è quello che succede anche agli apostoli Cioè eh, loro ancora non avevano capito le scritture loro ancora non avevano creduto Cioè, c'è questa immagine di Giovanni, Pietro e anche Maria prima no? che corrono al sepolcro, trovano la pietra rotolata e il sudario piegato in un angolo, eh, però hanno bisogno innanzitutto di camminare insieme per prendere consapevolezza di quello che eh, gli sta accadendo, ma soprattutto cioè, rimangono un po', un po basiti, cioè, non lo so, sono un po' lì che dicono, sì, sì. Quindi, esatto. quindi non abbiamo capito una mazza, però avevano il cuore aperto ad accogliere la esatto, novità fare spazio quindi lo, il fare spazio è fondamentale possiamo dire che è il primo passo per la fede cioè creare veramente le condizioni affinché il nostro cuore possa accogliere questa novità questo annuncio, questo fuorischema che ci cambia la vita e ce la dona e ce la ridona cento volte tanto
1: essere docili
0: esatto essere questo, umili. Mh, sì ma ancora prima, ancora prima, cioè proprio mettersi in ascolto, aprirsi, mm. no? Magari con tutti sì. i sentimenti contrastanti, no? Certo. Il sospetto, l'incredulità, la paura, il... Ma che ci sto... Eh, esatto, ma cos'è io?
1: Chi sono io? Eh, cioè... Ma che
0: ci sto a fare io qua? Devo tornare a pescare, che è meglio, no? E, e quindi eh, proprio tutti questi sentimenti sono fondamentali, vanno accolti perché possono poi aiutarci ad accogliere in realtà quella che è veramente la novità.
1: Infatti quando arriva una novità, eh, dicevi prima, no? cioè nulla può essere come prima, cioè come dicevamo appunto in uno degli episodi del Prepper dell'Anima eh, che si intitola proprio Nulla può essere come prima, cioè dove raccontiamo dove effettivamente noi da fidanzati, eh, anzi in particolare dopo la GMG, cioè abbiamo fatto questo incontro e questo fuoco si è acceso, quindi c'è una novità effettivamente che è arrivata e noi eravamo talmente piccoli davanti a questa grandezza che capivamo che non, non potevamo esserci da soli lì, cioè, la nostra incredulità e la nostra poca fede ci faceva dire ma cos'è sta roba, cioè mi sono inventato tutto, no? E, eppure questa roba c'era, era lì davanti ai nostri occhi e ci faceva dire ma no, ma nulla può essere come prima, c'è cioè, qua e qualcosa è cambiato ed effettivamente succede così, no? Esatto. Nel corpo c'è anche della donna. Quando eh, accoglie un famiglia, figlio, Nella famiglia, nella diade, esatto. proprio
0: in. Eh, Nel padre, eh, negli altri
1: fratelli, ma in generale anche per chi non aspetta un bambino fisicamente, cioè quando ti prepari ad accogliere una novità, non puoi dire metto questa novità e poi tengo quel resto di prima. Cioè, no. Come i nostri lavori che dicevamo prima, no? E con un corpo mi hai dato, ci siamo resi conto man mano, gradualmente prima abbiamo tolto un lavoro, e poi dopo abbiamo fatto l'alternare, poi abbiamo ridotto per poter portare avanti il progetto, a certo punto siamo andati a capire che cioè, questa novità è novità tale nel momento in cui prende lo spazio totale perché i nostri lavori effettivamente o li fai come prima o li fai come adesso Esatto. e quindi abbiamo dovuto eh, aprirci e siamo qui in cammino vedendo cosa succederà, cioè senza nulla, di, nessuna certezza in mano, nessuna risposta, però è questo. Quindi
0: la cosa importante da capire è che è essenziale fare spazio e questo fare spazio, dicevo l'altra volta, è un lavoro del cuore, un lavoro dell'anima, un lavoro integrato in noi, no? Vi ricordate che parlavamo dell'essere a immagine e somiglianza dell'uomo di Dio, no? Quindi che siamo esseri trinitari, fatti di corpo, mente, psiche e anima, ecco, questo questi sono i luoghi in cui siamo chiamati a fare spazio e eh, in cui si fa spazio anche il, il, il bambino colui che, colui che sta arrivando, no? quel progetto, quella novità quella, quella cosa della nostra vita che cambia tutto no? e, e quindi è proprio questo il centro e il punto del discorso cioè non ci siamo solo noi No? C'è una vita che si relaziona con noi, c'è un mettersi in dialogo no? tra due, abbiamo detto tre perché è Dio poi che in realtà esatto. eh, tramite gli incontri, le relazioni, le esperienze si mette in dialogo con noi e ci eh, irrompe nella nostra vita in maniera totalmente nuova e inaspettata e, e provoca no? eh, i nostri schemi, le nostre abitudini, il nostro modo di pensare perché ci vuole portare a un cambiamento. Quindi sicuramente nulla può essere come prima e sicuramente non c'è niente di scritto. Cioè è una relazione, è un mettersi in contatto uno con l'altro e c'è questo bambino che consciamente o inconsciamente eh, si fa spazio dentro di noi, no? a volte eh, dipende dalle situazioni ovviamente della vita, no? ogni bambino arriva in una maniera sua personale particolare, ci sono bambini che per esempio sanno che per creare lo spazio per la loro venuta hanno prima bisogno di entrare nel corpo, ci sono bambini che si annunciano prima in altro modo, no? E, e questo... Eh, ci ci fa proprio capire quanto, eh, cioè, questo crea vita perché crea relazione, questo dà la possibilità della novità, cioè, in questo sta la novità. Cioè, vita e novità sono un uguale, cioè, è stare in relazione, è una creazione continua.
1: Un po' come dicevamo, uno spazio per te, cioè, che spazio e te possono poi diventare una cosa sola, perché poi di fatto si annuncia tutto all'interno del corpo, e lo spazio il corpo dove tu fai spazio ma poi diventa anche il te al quale ti relazioni il tuo corpo il corpo dell'altro il corpo di Cristo e, infatti ci
0: piaceva raccontarvi eh, come è arrivata questa gravidanza, esatto,
1: perché dicevamo il circolo virtuoso, no? Esatto. Cioè ci siamo aperti a questa novità che ho sto figlio che ancora mi hai dato e poi ci siamo ritrovati in realtà inconsciamente o no a fare spazio a un altro figlio, che è quello che sta scalciando adesso. Eh? Esatto, esatto, Nella pace grembo no, di, esatto, di al, mia moglie
0: al mattino dorme però e, e, e comunque e, volevamo veramente raccontarvi questa cosa perché e noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, fin da Samuele Giovanni, che i bambini hanno una loro personale storia e missione quando arrivano, no? Vi dicevo prima, provocano e la nostra stessa vita, la nostra stessa vocazione, il nostro stesso modo di vivere, col loro modo di vivere, col loro modo di arrivare, col loro modo di proporsi, no? quindi essendo se stessi che veramente ci portano eh, a fruttificare e fruttificano anche loro ovviamente e e infatti (ride) tendenzialmente... eh. I bambini hanno anche una marcia in più, eh, diciamocelo, cioè i bambini su questa cosa sono molto più avanti di noi e noi dovremmo metterci in ascolto di loro perché sono molto più in contatto con la loro essenza, sono molto più in contatto su, ciò chi, su chi sono loro, no? E sono molto meno eh, strutturati, eh, ma molto più eh, sensibili a determinate cose. Beh, quindi, com'è, com'è arrivata questa, questa gravidanza? Appunto, ah, cioè... Eh, io... r- racconti...
1: Sì, io direi appunto che è proprio perché eravamo in accoglienza di questa grande novità che un corpo mi hai dato per noi è stato ed è, e, e per noi un motivo, cioè per noi comunque mesi, in particolare appunto dal 2022, ma anche comunque prima di Natale, e mesi appunto di grande discernimento che stiamo ancora facendo tuttora e faremo per dipanare un po' la strada davanti a noi, e cioè razionalmente abbiamo messo in campo appunto il, il nostro, no? e, il, il nostro buonsenso, cioè la nostra ragione della serie, abbiamo già questo bambino, no? diciamo così, e, cioè mm, non ci sta, cioè comunque eh, dai facciamo i responsabili, no? cioè nel senso non mm, possiamo in questo momento... Facciamo le
0: persone serie. Sì, eh.
1: cioè non possiamo mica, cioè dai in, con che condizione potremmo accogliere, ma non c'è neanche spazio appunto, cioè figurati se è il tuo corpo parlando appunto con la Mary, cioè, è disponibile ad accogliere un bambino reale, cioè, con tutta la roba che abbiamo, tutta la carne che stiamo mettendo al fuoco, cioè, ed era un po' un discorso simile che abbiamo fatto anche con Giacomo, il nostro terzo, e che appunto eravamo in viaggio per andare qualche giorno al mare in estate, ed eravamo in un momento lavorativo abbastanza bello, fervente, cioè comunque avevamo i nostri posti, stavamo effettivamente riuscendo un po' come, come raccontiamo anche negli articoli che ho citato prima, no? stavamo effettivamente facendo i nostri passi per eh, avere un po' di realizzazione e di mettere in atto quei desideri che avevamo, di unire le nostre competenze, fare dei corsi per i genitori e così, e...
0: donare quello che avevamo esatto. ricevuto
1: con tutte le proposte che avevamo in testa e quindi anche lì uguale dicevamo cioè, dai con tutto questo bel cioè la diletta c'è un anno no, e mezzo No, adesso
0: no ha iniziato appena a dormire la diletta esatto, godiamoci cioè, questo momento così, no? e... eh, quindi razionale
1: proprio cioè bello predominante ma sereno cioè eravamo proprio, cioè, oh, sì, sai sì. quando sei proprio bello, sicuro di te, cioè tu ti fai il tuo bel ragionamento, mh, mh, cioè tutto fila, perché effettivamente nei nostri ragioni, nei ragionamenti tante volte tutto fila e, e proprio non c'è una piega, e, eppure siamo arrivati poi là, avevamo un appartamentino nel sistemare le cose, e era domenica, quindi avevo messo su, ero da solo, stavo sistemando la cucina e ho messo su Rosini e il commento alla domenica. E quindi stavo smando i piatti così, quindi stavo anche ascoltando in modo un po' distratto, cioè non è che ero proprio, però quando poi tu hai l'orecchio appunto attento e quindi comunque in realtà quello che insomma ti si muove intorno, hai le attende per prenderlo e sento questa frase di Rosini, ah, ma sì perché poi tu ti fai il tuo bel ragionamento, ti fai tutte le tue vie ma poi il Signore arriva a scombussolarti tutto, cioè tu non credere che la vita di Dio sia quella che tu ti sei immaginato, tu devi sempre comunque prepararti a qualcosa di nuovo. Le, le, Ta. manca a scalpiat e ha detto no dai basta, cioè perché sempre a rompere le scatole. Facciamo così, visto che in un matrimonio, una coppia, e la voce di Dio innanzitutto, cioè è nel dialogo quindi, la voce di Dio per me prima è di mia moglie viceversa, e viceversa e poi dopo anche dei ministri di Dio e di altre persone è andato a parlarle a me, ha detto, Ascolta, io ho sentito questa roba qua, cozza, terribilmente con tutti i nostri bei discorsi, perché ovviamente non è che il pallino ti va subito sull'accogliere un figlio, cioè, però il nostro discorso era su quello, insomma, il nostro desiderio in realtà era dire, ma, però potrebbe anche starci così, e poi ci siamo fatti il nostro ragionamento, quindi il tema era quello. E gliel'ho detto, ascolta, questa roba cozza…
0: Nel nostro inconscio, eh... poteva anche starci, ma nelle nostre parole esatto. no. Esatto,
1: e quindi mi ha detto, ok, facciamo così, creiamo spazio, cioè, allora, e eh, diamo fiducia al Signore, nonostante la nostra poca fede e le nostre paure, e… Eh... Giacomo era sul comodino? Sì, Ragazzi, sì, no, cioè, era noi abbiamo
0: detto: vabbè, ma se deve succedere, succederà, se no niente, lasciamo veramente spazio al Signore. sì, vabbè, era sul comodino, e, era sul comodino, e, però è pronta a
1: aspettare. Però la cosa, la cosa bella anche da raccontare per me da padre. Eh, rispetto appunto a quell'episodio lì eh, che non è successo stavolta. Adesso ci arrivo. Eh, è proprio questo. E riconoscersi nei no, discepoli se no, cioè... io
0: svenivo la volta.
1: <ride> no, riconoscersi nei discepoli cioè della serie appena avviene. Cioè, tu sai che comunque hai fatto questo atto di fede. Quindi dici, ok, ascolta, lasciamo spazio a Dio mm, nei giorni. Dopo, in realtà, io ero cioè, ero in balia del panico, ma no, ma. Cosa abbiamo fatto? Ma no, ma adesso sicuramente arriverà, vedrai che ce lo mandi sicuro, c'è proprio panico, quindi ero già tornato indietro, cioè avevo già messo mano alla rato, mi ero già voltato indietro, cioè stavo anche correndo indietro, cioè no, eh, abbiamo proprio mollato lì. Esatto, la
0: rato era rimasta.
1: Per un giorno. Dopo però siamo poi tornati, effettivamente, e abbiamo poi saputo che, che Giacomo era lì, e, e poi però è stata una gioia grande e che cosa sarebbe questa, la nostra vita senza se, Giacomo Sì, cioè, ragazzi grazie a Giacomo siamo qua cioè, grazie a Giacomo c'è un corpo che mi hai dato Giacomo che è nato il 2 di aprile il giorno di, del ricordo di Giovanni Paolo II cioè sì, lui ha smosso tanti sogni ha smosso di, di tutto eh? e questa gravidanza qui è arrivata un po' alla stessa maniera nel senso che come dicevamo con tutto quello che c'è in ballo figurati abbiamo fatto un po' la stessa, eh, la stessa lo stesso affidamento c'è mm, stato di mezzo sì. stavolta, Samuele,
0: esatto, possiamo dirlo, esatto, perché comunque sì, c'è stato il suo zampino, esatto, perché
1: sì. era il giorno suo compleanno, quindi comunque era, era lì, e però, però il, questo fare spazio che chiama fare spazio e quindi che nel tempo in realtà tu più ti alleni nell'accogliere Dio, più Dio ti plasma, effettivamente io l'ho visto da papà, perché non ho avuto quel panico, cioè paure, timori, dire... Adesso mi sì, giudicherà cioè, se bello, succede veramente. Sì, cioè, se ce no, lo manda davvero, verranno preso come. Sì, esatto, cioè verremo presi come quelli che assolutamente non sono responsabili perché eh, con tutto quello che avete già in ballo, figurati anche questa cosa. Eppure è pure arrivato. O oh, è arrivata adesso, lo scopriremo esatto. il 12 di maggio. E, però è stato veramente così. E anche questo, e in realtà, per me è stato un, una, cioè un, una bella conferma anche sul cammino di fede per me, personale, ma anche di coppia, e perché comunque è proprio vero che è un circolo virtuoso. Cioè, più ti alleni, più fai spazio, più ti si crea, e più, come diceva la Mary prima, noi da figli ci facciamo spazio nel grembo di Dio, stiamo facendo in tu de umb, il percorso immaginario di noi dentro l'utero di Dio. Cioè è proprio vero come dice Gesù, se non ritornerete come bambini. Cioè noi siamo chiamati innanzitutto prima a riconoscerci figli, sempre per poi essere capaci di generare figli biologici o figli che Dio ci manda in tutte le salse, in tutte le maniere. E è un po' quello che dice appunto Benzino anche oggi. E no, non oggi, scusate, ehm, giovedì. Giovedì nelle letture di giovedì commenta quando, al Vangelo quando c'è Gesù che in persona arriva davanti sempre a qui, ai discepoli di Amos che non credono, cioè che non credevano che era Gesù, arriva in persona a dire pace a voi. E, e loro sono sconvolti, sono sconvolti, pieni di paura, quindi appunto gli stessi sentimenti nostri credevano di vedere un fantasma, cioè, proprio come dicevi prima, no? nel primo trimestre la mamma che dice, Oddio, ma è vero? Cioè, oddio, ma chi è? Questo estraneo, questo inquilino esatto. che è arrivato? È un fantasma? È reale? Tutto un po' così, no? i primi tre mesi. E, e lui dice: Cioè, perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Toccate, sono qui, sono io. La, la cosa bellissima che dice Benzi è proprio questa: cioè eh, Gesù sta in mezzo a loro e dice: 'Non temete'. Cioè, mm, non, io sono con voi. Gesù è quella base sicura. Dice che ogni persona ha bisogno di avere cioè trovata quella base sicura si ha una grande pace nel
0: cuore bellissima questa cosa della base sicura è fantastica perché (ride)
1: dai raccontaci
0: eh no la base i genitori sono la base sicura dei figli no? quindi sono quel porto sicuro in cui i figli trovano quelle risorse, quell'accudimento, quella risposta ai loro bisogni che poi li fa andare verso il mondo, perché questa è un po' la teoria della base sicura, non sviluppati perché eh, il mondo è crudele, ma ti faccio sperimentare così tanto amore che poi il mio amore trabocca in te e ti porta a uscire nel mondo quindi a donare quello che hai ricevuto quindi è una base sicura che sempre tu hai dentro di te e che in realtà rende il mondo migliore possiamo dirlo esatto ecco.
1: assolutamente e... ed è questo e è, è, è bellissimo perché si rifà tantissimo questo discorso che noi da genitori da gente è chiamata è, è educativa Edu- educativa edu- vabbè è ch- chiamata <ride> a un Pausa ruolo esatto, chiamata un ruolo educativo insomma non lo so come dirlo cioè mh, prima di tutto siamo chiamati a essere figli perché altrimenti noi nel nostro corpo e dentro le leggi del corpo cioè ci mettiamo i nostri paletti no? la nostra ragione come dicevamo prima cioè diamo i nostri limiti, facciamo i conti cioè facciamo i calcolini in modo che tutto torni e come appunto dicevamo prima con i nostri figli cioè con i nostri ragionamenti è stato un po' così e pensiamo di poter governare queste leggi. Cioè, noi eh, conosciamo perfettamente la fisiologia, gli ormoni, cosa succede nel corpo maschile, cosa c'è nel corpo femminile. Sì,
0: perfettamente in realtà no, nel senso che no, c'è una grande No, no, ho grande... detto,
1: crediamo di sapere: esatto. cioè, eh, sì. ciò che succede nel ciclo della donna, quindi regolarizziamo le nascite in modo perfetto, usiamo tutti i metodi che ci pare, perché, tanto alla fine l'importante è essere responsabili. Il problema qual è? Non è questo, perché non fraintendete, cioè, questa roba qui c'è richiesta per essere gente non sprovveduta, cioè, gente comunque che la testa la usa, cioè, non è che è tutto buttare via. Il problema non è che eh, fare o non fare questi ragionamenti, il problema è, è che la nostra vita da uomini su questa terra non si può limitare a non essere sprovveduti, cioè, è un accontentarsi, non, non siamo, eh, noi siamo figli della risurrezione, dice Benzi appunto no? cioè noi siamo figli di questa Pasqua c'è molto di più in ballo e dicevamo appunto nell'episodio episodio scorso e dicendo appunto che parlando delle aspettative no? cioè Dio arriva in questa Pasqua ha una, un'altra soluzione cioè Lui ha in ballo la vita per te sei cioè tu che ti accontenti e pensi di basarti su sei mediocre ma c'è molto di più quindi noi non possiamo accontentarci di non essere sprovveduti cioè noi dobbiamo veramente essere responsabili fino in fondo che le, ce lo vendono come Ci viene venduto come gente che ha le spalle belle, larghe e la testa sulle spalle, fine. Cioè questa è la responsabilità. Allora, io non so se dico bene o dico male, però la mia esperienza da papà e da figlio di Dio, da, 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 da persona che comunque ha fatto varie esperienze ed è, si è scontrata anche con tanti limiti umani, e vi posso dire che per me la responsabilità è come fa Giuseppe, cioè lui la prima responsabilità è quella di riconoscersi figlio di Dio, cioè lui è l'uomo giusto, non perché sa fare tutto e perché si prende in carico tutto ed è bravo ed è super ed è il papà del, del, dell'universo, eh, ma perché lui si riconosce fragile e umile e dice sì al sì di Maria, cioè lui si fa umile sotto l'umiltà di Maria, che è prima di tutto riconoscersi vuoti, cioè vuoti per riempirsi di Dio, quindi prima di tutto è essere figli c'è, cioè, eh, la base sicura prima la deve dare Dio a me, cioè io devo tenere fisso lo sguardo su Dio, come dicevamo appunto mercoledì, e, e il resto si sistema non per magia, ma perché Dio ti fa capace di quello che Lui fa con te. Quindi la base sicura è Dio per noi, il genitore per noi è Dio, è nostro padre, la nostra madre è Maria, sotto queste basi sicure, queste due colonne portanti, noi possiamo tentare... No, nelle nostre piccolezze di essere a loro imitazione con i nostri figli quindi sbaglieremo di tutto e di più continueremo a sbagliare ma è la nostra esperienza in questo, in questo caso è questa ed è un po' come ci viene detto nella consacrazione a Maria che stiamo facendo e grazie a Diego Manetti che sta eh, accompagnando questa, questa consacrazione per arrivare al 13 di maggio cioè consacrarsi è
0: presa farsi. dal Montfort.
1: esatto, presa da San Luigi Grinone Monfort e nel trattato appunto mh, leggiamo proprio questa cosa, cioè consacrarsi di fatto è appunto è farsi tutti per una persona, quindi il nostro scopo è farsi tutti per Gesù, passando per Maria, perché Maria è, è colei che ha accolto Gesù. E nell'introduzione un po' a questo trattato io stavo leggendo che c'è proprio questa cosa del fare spazio, cioè mh, supponiamo, c'è scritto no, che un fiore sia un essere intelligente e libero e che, po- che possa diventare un uomo. Se il fiore, nella sua libertà personale, accetta questa trasformazione, è ontologicamente necessario che cessi di esistere come fiore e che cominci a esistere come uomo. Cioè, quindi deve cessare di pensare, volere e agire come un fiore. Similmente uno di, ognuno di noi, cioè che è un essere creato, intelligente e libero, quindi come dicevamo prima, c'è cioè la razionalità e la testa ce l'abbiamo e la usiamo, dotato di una vita propria e di un certo livello di partecipazione all'essere per avere la vita divina deve rinunciare alla propria vita umana, cioè è quello che ha fatto eh, Gesù, che lui ha rinunciato nella sua natura umana, cioè è diventato Dio solo quando ha rinunciato alla sua vita personale. In un immaginario dialogo tra il padre e il figlio, quindi tra Dio padre e figlio Gesù, lo lo provavano appunto a riproporre ed è bellissimo perché dice Padre, tu vuoi consacrare la mia anima? Sì figlio mio, e come farai? Tu devi creare uno spazio totale, perfetto, nella tua anima affinché io come Dio trino possa entrare nella tua anima creata. E Gesù chiede, ma per consacrare il mio corpo cosa devo fare? E Dio Padre risponde, devi perdere tutto il tuo sangue che hai nelle vene e nelle arterie. E quindi è quello che poi succede nella nella croce, no? Morte e risurrezione. E la risurrezione c'è e noi siamo chiamati a credere a questa Pasqua che viene dall'aver perso tutto. Cioè, aver fatto spazio totale e questo è bellissimo, cioè è bellissimo perché mh, ognuno sa la propria risposta non ci sono le leggi scritte come dicevamo prima e allora è tutto così il, il corpo ha una sua anatomia, ha la sua fisiologia, ha le sue leggi ma noi siamo qui per studiarle e riportarle come le abbiamo anche appunto studiate e, ma per condividere il mistero, cioè ci sarà sempre qualcosa che sfugge ci sarà sempre qualcosa che tu puoi eh, tenere sotto controllo è qualcosa che perderai ed è il momento in cui invece tu perderai e saprai perdere che allora per Cristo guadagnerai tutto.
0: E questo è il nodo un po' centrale, no? Di quello che anche volevamo lasciarvi oggi, oltre al fare spazio, è che il fare spazio richiede per forza un cambiamento e quindi, eh, un po' come diceva Lele adesso, in queste parole che leggevano, è uno spazio che si crea nell'anima, nel corpo, eh, nella mente, nella psiche di una persona, e di una madre anche, no? Nell'arrivo, nell'attesa di un figlio, eh, c'è lo stesso lavorio, eh, le porte d'accesso, i piani d'accesso sono diverse, no? Eh, ci sono bambini che eh, prima di arrivare si annunciano, come è il nostro caso, nel senso che ehm, questo bambino prima di arrivare si è fatto vedere nei sogni diverse volte e non pensiate che sia una cosa così esoterica o strana, ma in realtà sappiate che eh, i bambini eh, fin dal concepimento eh, comunicano con i loro genitori eh, tramite eh, gli ormoni ma soprattutto tramite anche le onde cerebrali no? eh, quindi fin dalle prime settimane eh, c'è questa emissione di onde cerebrali eh, gamma che sono quelle del sonno e eh, eh, del rilassamento profondo no? eh, e quindi i bambini parlano anche con i loro genitori tramite i sogni, questa cosa succederà realmente e poi man mano sviluppandosi nel tempo mh, le onde cerebrali emesse dal bambino diventano alfa, quindi eh, quelle che noi emettiamo tendenzialmente nei momenti di eh, rilassamento, di meditazione, eh, dove siamo il reverino, sogniamo occhi aperti e eh, matureranno poi successivamente nel tempo anche le onde beta, che sono quelle più razionali che noi utilizziamo per leggere, per guardare la televisione, per fare altre cose, no? eh, questo ve lo dico perché è importante sapere che i bambini comunicano con noi fin da subito si fanno spazio fin da subito e hanno le loro porte e allora possono usare le onde cerebrali, possono usare gli ormoni, no? Quindi eh, soprattutto dopo il concepimento, questo fare spazio eh, si realizza in una modalità eh, di, di, di accoglienza, anche della no? mamma che per fare spazio appunto diventa eh, in un atteggiamento ricettivo passivo e eh, che lei ha richiesto no? cioè, ehm, spesso si sente dire questa frase no? ma io quando avrò il mio bambino farò tutto sarà tutto come prima condurrò la mia vita come prima ci si immagina no? nella, nella vita di adesso con un bambino e, e non ci rendiamo conto che in realtà è l'errore e anche l'aspettativa più grande ehm, che invece ci è richiesto proprio di abbandonare cioè il fatto che eh, la vita ti cambia eh, di per sé, ti provoca, ti fa confluire in una novità eh, in cui non può essere tutto come prima. E se fosse tutto come prima, vorrebbe dire che non c'è stata un'evoluzione, non c'è stato un cambiamento, no? Eh, come quando una coppia decide di sposarsi, per esempio, no? Eh, se ci amiamo come il primo giorno, c'è qualcosa che non va perché eh, l'amore evolve, l'amore aumenta, l'amore cresce, eh, eh, l'amore se non cresce muore,
1: Esatto. <ride> quindi è esatto. questo no?
0: un po' il concetto, è, è, il,
1: compromettersi, cioè il, il compromettersi, il, lasciare, il compromettersi
0: sì. per amore, come diceva Chiara, il bruciare, no? il bruciarsi come una candela che per produrre fuoco eh, si sì, diminuisce sempre di più, no? E, e quindi... Ehm, è proprio questo il concetto, ed è proprio questo che il nostro corpo, la nostra mente, le nostre abitudini sociali, culturali eh, sono chiamate a fare, no? Quindi eh, partono le nause magari, o parte la stanchezza, oppure eh, ci sono sentimenti appunto contrastanti di ambivalenza, di eh, paura, di gioia, di timore, ma sarò in grado, non sarò in grado <ride> di anche di estraneità, no? E della serie Ma chi è questo che è entrato dalla porta e si è messo a lavarsi dentro. Col mio spazzolino cioè, eh, ma, veramente, esatto, cioè esatto. veramente c'è un po' questo stupore questa incredulità che hanno un po' anche i discepoli davanti alla tomba no? eh, di Gesù vuota eh, ma la cosa secondo me più interessante più concreta che ci parla proprio di questo cambiamento ehm, è quello che avviene nel nostro fisico nel sistema immunitario cioè al concepimento nel nostro fisico succede una cosa pazzesca c'è cioè una reazione paradossale del sistema immunitario per cui da un lato abbiamo un abbassamento delle difese immunitarie che ci aiuta a accogliere il bambino e dall'altro invece le difese immunitarie si specializzano, aumentano, si, 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 eh, è come se facessero un master in gravidanza, no? quindi abbiamo tutti i nostri eh, linfociti T, i nostri macrofagi che lavorano, che fanno tutto quello che è, che è in loro... Il loro potere per fare in modo che il corpo accolga questo essere nuovo che è estraneo ma che allo stesso tempo è parte della madre fino a arrivare a creare una circolazione sanguina in comune no? infatti il primo trimestre è quello dedicato profondamente alla formazione della placenta la placenta nel primo trimestre mette le basi sicure per la crescita del bambino per tutta la gravidanza per il buon funzionamento la buona comunicazione tra la madre e il bambino cioè la placenta è quello che è quella cosa è quell'organo che rende possibile questi scambi queste interazioni tra madre e bambine questo ponte eh, che eh, va va parallelamente a intrecciarsi con questa reazione paradossale appunto del sistema immunitario quindi è una cosa veramente complessa che il nostro organismo fa e tramite la quale ci comunica che nulla è più come prima neanche il nostro sangue è come prima Mm. ci sono degli studi che mh, parlano del microchimerismo fetale, cioè in gravidanza alcune cellule del bambino entrano in circolo nel corpo della madre e vanno a posizionarsi nei punti in cui c'è bisogno di una riparazione tessutale cellulare e queste cellule rimangono in circolo per anni, cioè io nel mio corpo ho in circolo ancora le, le cellule di Samuele, quindi non so se capite la profondità del cambiamento che ci sta dietro una gravidanza, una gravidanza che arriva o che non arriva a termine. Esatto,
1: Quindi, c'è Quindi
0: c'è un cambiamento di per sé, cioè noi siamo madri e lo saremo per sempre e questo non, lo dice, non è solo una bella frase, ce lo dice il nostro corpo, ce lo dice il nostro corpo, cioè... La nostra materia grigia a parte, fa una modificazione dall'inizio della gravidanza che va avanti, comunque sarà sempre così a prescindere anche dall'esito della gravidanza. Cioè, rendiamoci conto sì. di quanto spazio si crea, di quanta novità si crea e di quanto ogni vita ha il suo da dire. Esatto, quanto infatti, ogni vita ha il suo da esatto, dire. Esatto, cioè, proprio
1: questo, quanto, quanto ha una specifica da dire. Infatti, si dice sempre: no, ogni gravidanza è a sé. Ogni figlio è a sé, ma non lo diciamo solo per i figli, tra i genitori, ma eh, ci dimentichiamo, come dicevamo prima, di essere noi, prima di tutti i figli. E allora mi fa troppo pensare questa cosa a, a Intude Umbe, a quello che stiamo facendo pensandoci noi figli, perché andando avanti nel percorso, adesso noi, eh, do, domani ci sarà la, l'ottava tappa, quindi mi aspettiamo perché sarà fondamentale e sarà il passaggio appunto nel terzo trimestre dove invece appunto è il bambino, quindi in questo caso siamo noi a prenderci ulteriore spazio, sarà l- il trimestre dell'accrescimento, quindi prendiamo ulteriore spazio nel grembo di Dio e questo cosa significa che appunto che ogni figlia a sé e ogni vita da dire qualcosa significa che tu, la tua vita da figlio, da adulto in questo momento ma da figlio sempre di Dio, può sempre dire qualcosa che non si è già ripetuto cioè il Dio è sempre padre resta sempre padre tuo e guardate quanto si fa intaccare dalla tua divita dalla tua creatività cioè la madre ha queste cellule del bambino che rimangono per sempre nel suo corpo è la stessa cosa che succede con Dio padre e Maria nostra madre con noi cioè loro saranno sempre i nostri genitori e saranno sempre intaccati del nostro specifico e ruolo e della nostra specifica traccia e questo parla tantissimo della vocazione cioè, Perché facciamo è parte integrante
0: womb? della storia della salvezza esatto, cioè, parte integrante facciamo, della storia della salvezza perché
1: facciamo interno di questo e per, e progetto in to the hum perché ognuno di noi è chiamato a rinascere, non perché è così, è bello farlo cioè perché ognuno di noi da figlio può ritrovare la propria vocazione specifica cioè è un po' come essere partoriti continuamente da Dio e quindi diventare generatori eh, di vita perché prima siamo stati generati e rigenerati e rigenerati e rigenerati, cioè continuamente, la nostra vocazione è un continuo discernimento e e questo lo possiamo fare nel momento in cui ci creiamo lo spazio noi all'interno del grembo di Dio, lui si lascia intaccare e e si si è fatto uomo e si è fatto piccolo proprio per dirci guardate che io eh, faccio spazio a voi completamente, mi faccio come voi, e facendo questo possiamo essere in grado poi di far creare spazio anche. E, e questo è bellissimo perché veramente tira via tutto quello che già noi ci aspettiamo. No? Cioè nel, nel, nell'episodio appunto di mercoledì dicevamo aspettative che non è tanto il discorso di ci sono o non ci sono, perché è normale avere le aspettative, ma il punto è sempre metterle sotto. A, a Dio, cioè lasciare che sia lui a indicarci queste aspettative, infatti eh, cioè concludiamo un po' con, eh, con questa perla sempre di Don Benzi al commento al Vangelo di oggi che dice, cioè Gesù ha scelto una squadra apposta di gente di poca fede, cioè sapeva benissimo eh, che comunque sta gente qua sarebbe stata quella incredula, lui lo sapeva e quindi cioè perché E perché tanta difficoltà ad accettare questa novità, ad accettare questo Vangelo, questa buona notizia, questa Pasqua? Perché ognuno di noi vorrebbe che il Vangelo fosse secondo noi stessi, dice Don Cioè Invece questo è il tempo di grazia, il tempo di vivere le certezze che Cristo ci ha dato, senza fare sconto. Cioè noi siamo figli della risurrezione. Quindi il punto è, puoi avere aspettative, puoi usare la tua testa, puoi usare la tua intelligenza, ma sempre sotto una luce, una guida che è Cristo
0: solo l'amore crea esatto è è il Dio il re della vita noi siamo solo dei custodi degli affidatari diventiamo anche co-creatori ma il re rimane lui esatto e
1: dobbiamo essere tutti in cammino per iniziare a credere veramente al prodigio che siamo cioè noi siamo increduli non perché ci limitiamo a non credere a che Gesù è reale invece pensiamo che sia un fantasma no? come dicevamo giovedì cioè, eh, ancora di più, noi di conseguenza, quindi se non crediamo alle, a Gesù che ha risorto davanti a noi, non crediamo al, alla bellezza che noi siamo. Quindi noi facciamo questi percorsi per recuperare eh, quella, quella, quel credo che c'è nel nostro, nella nostra chiamata. Cioè tu credi che la tua vocazione è unica e specifica, tu credi che fare spazio a questa novità significa che è una, verrà scritta tramite te una parola che non è mai stata scritta e con questa domanda
0: vi lasciamo, vi lasciamo
1: e vi ringraziamo e vi per essere
0: stati con noi. Vi aspettiamo domani
1: Tava per tappa. la
0: tappa di Into the Intudium che parlerà della crisi ossitocica. Invitate tutti i ginecologi super, di vostra conoscenza.
1: super, super connessa ancora il tour di giovedì <ride> perché, ragazzi, avremo davanti un Cristo che dice: Oh, ma sono qui, tocca a me, sono qua, sono qua. Non sono un fantasma, credi, ok? San Tommaso. Quindi, eh, ragazzi, vi aspettiamo perché sarà una, una, una tappa una live super
0: eh continuate a nel terzo continuate a stare con noi e a portare quello che noi doniamo in giro e um, aiutateci
1: a essere generosi
0: esatto esatto
1: e tutto in descrizione come cominciamo all'inizio ah Vi giusto le bene. cose
0: che diciamo non ce le inventiamo hanno una bibliografia se siete interessati a qualcosa chiedetecelo okay. esatto. ve, la, ve la giriamo ok esatto.
1: nulla e... di inventato neanche sui sogni
0: dei bambini e
1: però sicuramente <ride> parole nuove quello sì le chiediamo al Signore perché appunto tramite noi eh, potrebbero esserci parole che sono, non sono mai state scritte quindi lo Spirito Santo prima di tutto e poi se avete bisogno noi siamo qua un abbraccione e, e a, a domani ciao ragazzi ciao